0: Wer redet, ist nicht tot
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht, willkommen Matthias von Hellfeld Sei gegrüßt, Holger Klein Klingt so ein bisschen lokaljournalistisch gerade, habe ich gerade <lacht> gedacht Willkommen, willkommen Kennst du? Nee, kennst du nicht? Ne, Nee, Ars wie Wendy. Hast du? Hast du jemals in Berlin äh, so das 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 regionale Fernsehen mitbekommen? So, also regional oh, oh nein. Oh nein. Da gab es einen Typen. Ich habe den Namen vergessen. Fällt mir nachher noch ein. Das war eine Sendung, die hieß Ars wie Wendy. Der hat sich von Hoteliers und Restaurantbetreibern dafür bezahlen lassen, dass er mit seinem Fernsehteam vorbeigekommen ist und ja eine Restaurant oder Hotelkritik gemacht hat. Und der hat, der Typ hat gesprochen wie ein Lokalzeitungsartikel. Manuel Werner hieß er und der, der hat geredet, wenn, wenn, du, dem mal, wenn du mal Langeweile hast, such mal Sachen von dem auf YouTube. Der, das ist, der, der macht Reportagen und liest oft Texte vor, als wäre er lokal herrlich. Kommen wir zu etwas völlig
0: anderem. Auch ein Text, glaube ich. Die Edda ja. ist unser ja. Thema heute. Das, also Ich habe gerade überlegt, ob man das nicht auch als Lokaljournalismus bezeichnen kann. Weil das ist skandinavische Mythologie oder nordische Mythologie. Und es ist tatsächlich aufgeschrieben worden zur Erbauung einerseits und andererseits zur Belehrung. Also ich weiß nicht, wie der Herr Werner seine Restaurantbesuche sozusagen in der Metaebene definiert hat, ob das Erbauung oder Belehrung war. Vielleicht war es auch einfach nur just for fun. Ich glaube, das ist Werbung. Okay, oder das. Dann hat es mit der Edda nichts zu tun. So, das ist schon mal damit, wir das schon mal geklärt haben. Und das, was du sagtest, aufgeschrieben, das stimmt. Es ist aber nicht nur ein, sondern es sind zwei Bücher. Das ist einmal die Prosa, also die Edda. Und das andere sind die Lieder der Edda. Und ah. sie stammen aus äh, vorchristlicher Zeit, aus dem skandinavischen Sprachraum. Und ähm, wenn man sich so vorstellt, was das sein könnte, dann kommt man ja relativ schnell auf die Idee, dass da irgendwelche klugen Leute etwas aufgeschrieben haben, was diejenigen, die das lesen, bitte befolgen mögen. Ähm, das kann man ja auch als Definition der Bibel bezeichnen ja. oder des Koran oder anderer bedeutender großer Schriften, die eben von vielen Menschen gelesen worden sind. Und insofern ist das äh, auch eins davon. Ist ähm, das
1: ähm, ein religiöser Text denn?
0: Ja, das ist das kann man so nicht sagen. Okay. Also, äh, etwas griffiger für uns ist die griechische Mythologie, also wir, hm. wir kennen die griechischen Götter, wir kennen Zeus und äh, den Olymp und Hera und, und und so weiter, also das kennen wir oder sollten wir kennen aus der Schule und wenn man das jetzt, ähm, ich sag mal ungefähr in die gleiche Zeit, also sogar ein kleines bisschen später in den skandinavischen Raum verlegt, dann haben wir auch so eine Meta-Ebene, die ich sage mal, Lebensanweisungen gibt oder Lebensvorschläge oder Handlungsvorschläge. Mhm. Aber es ist eben keine Religion. Es ist ähm, eher kultisch. Es ist ähm, gemeinschaftsstiftend. Ähm, es ist das Gleiche, was die Griechen auch gemacht haben. Sie versuchen in der Edda eine Antwort zu finden auf Naturphänomene, auf die Herkunft des Menschen. Ähm, so ein bisschen auch auf der Suche sich äh, befinden nach dem Sinn des irdischen Daseins. Und sie denken sich halt Geschichten aus, ähm, wie bei den Griechen von Helden und Heldentaten. Sie haben äh, ein Götterkonstrukt ähm, mit Odin und Thor und all diesen äh, liebenden und strafenden Gestalten, die in irgendeiner weit weg, irgendwo im Nüse, würde der Kölner sagen, also im, im Nirvana befindlichen Valhalla ähm, hocken. Und bei den Griechen war es halt der Olymp. Und was ich ja bei den Griechen und auch bei
1: den, bei den nordischen, äh, Göttersagen sagen, so interessant finde, ist, dass sie sich richtig Mühe gegeben, also die Buchreligion, also die Juden, die Christen, die, die, Moslems, die sind, das ist ja Faulheit was aus deren religiösen Werken spricht. Egal was ist, das hat der eine Typ da gemacht. <lacht> so, das ist so, weil der will das so. Ja. Und, 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 und in, diesen, in diesen, Mythologien ist halt die sind, die sind fehlbar, die sind, die, ne, eigentlich, die, die ja. sollten sich eigentlich was schämen, die ja. Götter und so. Und dat, die, die, haben sich auch richtig Mühe gegeben, sich ja, Geschichten aber zu erzählen. Holger, das ist echt, echt witzig irgendwie, dass das Holger, gibt du, es gekippt ist irgendwann.
0: Das ist nicht gekippt irgendwann, sondern das ist der Unterschied zwischen einer kultischen, äh, viel Göttergestalt oder Idee und einem Monotheismus. Und der Monotheismus sagt ja von sich heraus, dass das alles auf eine Person bezogen ist. Insofern äh, muss das anders sein als diese ähm, Vorstellung oder diese Mythologien. Und deswegen ist das Christentum oder die Bibel auch kein Mythos. Ähm, zwar mögen manche Leute sagen, dass das alles mystisch ist und mythisch und, mhm. und ähm, nicht nachvollziehbar, das stimmt. Mhm. Aber es ist nicht gedacht sozusagen als ähm, eine Erzählung einer Götterwelt, das wäre ja sozusagen die Negierung ja. des Christentums, ähm, was hingegen bei den, äh, bei der Edda oder bei den antiken ähm, griechischen Mythologien, bei Homer und so weiter, ähm, schon sehr wohl der Fall war. Das heißt, da sie nicht monotheistisch waren, haben sie sich halt eine Vielfalt ausgedacht und für jeden Gott, also der Jagd der Liebe und der Fruchtbarkeit und so weiter, haben sie sich was überlegt und haben gesagt, wenn wir das tun, und daher kommt das Kultische, wenn wir also ein Kultopfer meinetwegen darbieten für den Gott des Wassers, dann wird unsere Schifffahrt, die wir jetzt ähm, als Wikinger unternehmen, äh, ohne fürchterliche Winde auskommen und wir werden eben nicht absaufen. Und damit das funktioniert, und damit sozusagen die Menschen, die damals gelebt haben, das auch befolgen und dass sie sozusagen einen Sinn darin sehen, ist es so, dass in der griechischen wie auch in der skandinavischen, also wie in der Edda, diese Götter oder dieses Götterkonstrukt sowohl Werte und Normen vermittelt, aber auch Strafen bei Fehlverhalten. Hm. So, und wenn man das dann ganz genau äh, sieht, dann sind manche dieser germanischen Götter eben analog zu den römischen bzw. griechischen, weil die römischen sind abgekupfert von den griechischen. Ähm, so, und diese, diese germanische Götterwelt, äh, die war sozusagen aufgebaut nach Gut und Böse. Also es gab böse Wesen, das waren Riesen und Ungeheuer die waren eben verantwortlich für die Naturkatastrophen, die man sich damals eben nicht erklären konnte. Also kein Mensch konnte sich irgendwie erklären, was ein Gewitter ist. Oder Tsunamis oder Erdbeben oder Feuerausbrüche auf Island. All diese Dinge konnten die sich nicht erklären. Die haben die zur Kenntnis genommen und gesagt, wir müssen irgendwie eine Erklärung dafür finden und haben dann halt sich für all diese Dinge eine Figur ausgesucht oder ausgedacht, die sie eben dafür verantwortlich machen. Und sie hatten Angst, dass die da diese bösen Wesen, diese Ungeheuer, diese Riesen, die Welt vernichten könnten. So, und wenn du Angst hast, dass die Welt, auf der du lebst, vernichtet werden kann, dann versuchst du sozusagen eine, Gegen, eine Gegenwelt zu konstruieren. Ja, und das waren, ich sag mal, die Götter oder eben Wesen, die gut waren. Und an der höchsten Spitze über allem stand Odin. Ähm, das ist wie Zeus der Göttervater gewesen. Hm. So, und er war sozusagen derjenige, der über Gut und Böse auf dieser Welt ähm, regierte und herrschte und er kämpfte oben in der Götterwelt, die irgendwo bei Valhalla war, wo immer das gewesen sein mag, ähm, gegen das Böse, um die Menschen am Überleben sozusagen oder beim Überleben zu helfen. So und das ist natürlich ähm, für uns heutzutage sehr schwer nachzuvollziehen und äh, schwierig, ähm, aber geschrieben ist das Ganze irgendwann, äh, also die Mythen gehen zurück auf vorchristliches, aber geschrieben ist es irgendwie im, im 13. Jahrhundert. Ah. Äh, geschrieben auf altisländisch also für uns auch schwer natürlich zu ähm ja, wie soll ich sagen, zu lesen sowieso, es ist natürlich alles übersetzt, aber ähm, es ist auf jeden Fall ähm, eine, eine in sich geschlossene komplette Gedankenwelt und das 13. Jahrhundert, das ist die Hochzeit der Wikinger und ähm, du kannst dir vorstellen, was los war, als die dann auf, eine monotheistisches, äh, auf ein monotheistisches Christentum getroffen haben, nämlich in den Regionen Europas, in die sie vorgedrungen sind und die werden Damit, sich wahrscheinlich genauso wie ich werden die sich auch gedacht, was sind das denn für Faulpelze? Ja, und es gibt, es gibt noch etwas, was eben auch wirklich sehr spannend ist. Ähm, diese diese Heldenlieder der nordischen Mythologie, ähm, die sind wiederzufinden auch in der Nibelungensage. Also das, das ist im Grunde genommen ein, eine, eine Ideologie oder eine Vorstellung der Weltenerklärung, die sich eben bis in die Nibelungensage durchschlägt. Ähm, und das finde ich dann schon auch spannend, dass wenn du überlegst, was mit diesen Sagen gemacht wurde, bis hin zu Richard Wagner, der den Nibelungenring aus Burgund an den Rhein verlegt hat, um sozusagen im Kampf gegen die Franzosen den Rhein als uneinnehmbar darzustellen, Ach. ja. Ja, die Nibelungensage findet in Burgund statt und nicht am Rhein. Und ähm, der, aber der, der Richard Wagner hat's an den Rhein verlegt. Und damit bist du äh, ist auf einmal diese diese uralte Mythologie ja. in einer aktuell politischen Auseinandersetzung, nämlich die Rheinliedbewegung. Das war um Mitte des 19. Jahrhunderts, ich sage es kurz, da haben die Franzosen sich, weil sie eine innerpolitische Krise hatten, eine inner, ähm, innenpolitische Krise hatten, überlegt, was kann ich machen, um den Zorn der Menschen abzulenken und dann sind sie auf die glorreiche Idee verfallen, zu fordern, dass der Rhein die französische Ostgrenze ist. Mhm. Und das wiederum haben natürlich die, die Deutschen, die auf der ähm, Rheinseite dann gelebt haben, was dann französisch geworden wäre, haben dann gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, der Rhein ist ein deutscher Fluss und das bleibt da auch und und daraus entstand die Rheinliedbewegung, und die hat dann solche Dinge abgeworfen wie das Deutschlandlied von Hugo Hoffmann von Fallersleben und äh, eben auch die Nibelungen, weil Richard Wagner ein überzeugter ähm, ja, Nationalist war. <lacht> Damals muss man anders definieren als heute, aber... man würde heute immer noch, noch funktionieren. Also, die, die, ja, soll man jetzt mal so lassen. <lacht> Jedenfalls, das fand ich dann schon auch ziemlich interessant, dass man eben mit so einem alten Teil im Grunde genommen ähm, dann auch noch bis, zu, bis heute weitermachen kann. Mm. Auch die Frage zum Beispiel, warum heißt das Edda? Ja? Wie kommen die darauf, das Ding Edda zu nennen? Und es gibt eine ganz einfache Erklärung, ähm, es könnte aus dem lateinischen Begriff Editio stammen, nämlich Herausgabe. Mhm. Also der, der das geschrieben hat, ist ein isländischer äh, Dichter, der heißt Snorri Sturluson ähm, und der könnte ähm, natürlich den Begriff selbst sich ausgedacht haben. Äh, da müsste man allerdings erklären, warum er gerade Edda sagt. Oder ist das möglicherweise im Laufe der Zeit abgeschliffen zu dem, was, ähm, was wir heute die Edda nennen? Mhm. Also, das kann man ja auch, kann ja auch so gewesen sein. Was
1: ich die ganze Zeit denke, ist, äh, also, Nibelungen sage 13. Jahrhundert, äh, Edda 13. Jahrhundert, da war ja auch das Christentum schon doch sehr groß und einflussreich in dieser Zeit. Sind diese Dinger durch eine christliche Brille hindurch aufgeschrieben worden auch? Nee. Oder sind die, sind die noch, ja, ich sag mal, sauber, unkontaminiert? Ja,
0: <lacht> ja, ich sehe schon, das ist
1: eine gewisse Zurückhaltung gegenüber dem Christentum bei dir zu vermerken. <lacht> ich, nee, eigentlich nicht, eigentlich finde ich alle
0: Religionen gleich, albern. <lacht> von daher ist es okay. nimmt sich jetzt nichts. Dann findest du vielleicht diese kultischen Dinge von der Edda besser, ähm, weil auch du musst irgendwie oder du auch du wirst ja irgendwie versuchen zu erklären, es sei denn du bist ein totaler Nihilist, der sagt, es ist mir alles scheißegal, das ist reiner Zufall hier. Das finde ich ehrlich gesagt auch, aber solange du das nicht siehst und solange du sagst, nee, das kann irgendwie nicht sein, also dass das wirklich hier, wir bauen Raketen zum Mond und bekunden den Mars und das ist alles Zufall, das kann ich mir nicht vorstellen. Also gut, wir wollen das jetzt mal nicht weiter ausführen, aber egal. Also ich
1: wurde ich wurde schon mehrfach, also Nihilismus, ja, das kriege ich hin, im Übrigen wurde ich schon mehrfach von verschiedenen Menschen wegen meines Stoizismus gehasst, beziehungsweise angepöbelt, ich möge ja. Ich möge mich doch bitte auch mal ein bisschen aufregen. <lacht>
0: ja, naja, na ja, aber äh, man kann sich ja darüber aufregen, weil, äh, wenn es denn alles Zufall ist, dann ist es äh, möglicherweise eben auch Zufall, dass wir uns selbst wieder abschaffen. Das äh, ja, angesichts der Klimadebatte, hm. äh, finde ich, ist, sind wir davon gar nicht mehr so weit weg. Also, das ist irgendwie erstaunlich, mit welch einer unglaublichen Inbrunst. Wir in der Welt sehen, fast Kohlekraftwerke gebaut werden, etc. Also, das irgendwie denke ich mir, ja. Wer weiß, was Geht's darüber noch? für Sagen der einst erzählt werden. Ja, gar keine mehr, weil wir machen uns ja selbst platt. Ah, die Erde schüttelt sich und wirft uns ab. Ganz ausrotten
1: glaube ich nicht mal, dass wir das hinkriegen. Also, aber es wird irgendwie, ach, wir, wir, wir schweifen sehr weit ab. Aber genau. also, so meine, meine Vorstellung von der Zukunft äh, ist, dass wir uns tatsächlich auf eine Art und Weise ausrotten, bis nur noch sehr, sehr wenige übrig bleiben. Und die erzählen sich dann die Geschichten, der Götter, weil immerhin haben wir die Natur besiegt und konnten ja die Erde äh, uns untertan machen im besten Sinne. Und irgendjemand wird diese Geschichten irgendwie weitererzählen.
0: Ja, dann können Sie vielleicht bei der Edda nachgucken, genau. weil in der Edda ähm, gibt es eben tatsächlich in erzählerischer Form, geradezu auch im Dialog, ähm, einfach äh, Dinge, die man tun und beziehungsweise lassen sollte. Und das kann man auch bei den alten Griechen finden. Deswegen äh, empfehle ich wirklich, wenn ihr mal Lust dazu habt, es gibt wirklich sehr schöne Bücher, die erklären einfach, wie diese diese griechischen ähm, Mythologien zu verstehen sind und welche Bedeutung sie hatten und wie sehr der Mensch tatsächlich abhängt davon, sich über derlei Fragen einen Kopf zu machen, weil ansonsten läuft er völlig besinnungslos hier über die Erde und weiß gar nichts. Ja, also dann gehst du morgens arbeiten, legst dich abends betten. Das machst du irgendwie keine Ahnung 70 Jahre und dann ist Schluss. Das ist ja auch irgendwie blöd.
1: Ja, aber du hast also, grad, eigentlich hast du gerade den
0: gesellschaftlichen Zustand recht treffend beschrieben damit. Ja, das weiß ich wohl, aber. <lacht> <lacht> Aber dennoch gibt es ja viele Menschen, zu denen du dir ja offenbar auch gehörst, die sich darüber einen Kopf machen, selbst wenn sie zu dem Ergebnis kommen, dass alles Nihilismus ist. Mhm. Das mag ja sein, also ich will das ja auch gar nicht bestreiten, aber eben, um nochmal auf die Äder zurückzukommen, das ist ja unser eigentlicher Punkt, ähm, haben die das eben bestritten und haben gesagt, nein, es muss irgendwie einen Sinn geben und es muss eine eine einen Klebekit geben, es muss einen Zusammenhang geben zwischen uns und der Natur und dem Wasser und der Luft und all den Dingen. Und haben einfach, da sie das nicht erklären konnten, und wir im Übrigen bis heute auch nicht, also wir können zwar erklären, warum die Bäume nach oben und nicht nach unten wachsen, aber... Mhm. Ähm, so richtig wieso und was, weshalb das so ist wie es ist das können wir eben auch nicht sagen ja, und das aber das, macht ist die doch, Sache. das
1: ist doch ontologische
0: Masturbation jetzt okay, also da, ja insofern äh, insofern sind solche solche Bücher oder solche Ideen mhm. oder solche Versuche der Erklärung jetzt nicht einfach nur des menschlichen Lebens sondern der Erde als solcher äh, dann finde ich schon ziemlich interessant weil letztendlich und das ist um, im Grunde genommen ähm, der Punkt, wir können zwar mit der Edda in die germanische Vergangenheit sozusagen gucken oder die skandinavische Vergangenheit. Wir werden ähm, wir sehen sozusagen, wie das damals gedacht wurde und was sie so an Ideen hatten. Aber wir erkennen eben auch, dass wir im Grunde genommen die gleichen Fragen stellen wie die alten Skandinavier oder die alten Römer oder die alten Griechen oder die alten Perser oder wer auch immer. Und äh, ich bin sicher, wenn wir die Quellen hätten, würden wir auch aus Babylonien also Nebukadnezar zum Beispiel, mhm. würden wir auch solche Dinge finden, wo die dann am Feuer gesessen haben und gesagt haben, was soll das alles hier? So und ähm Ich
1: finde aber trotzdem, also ich finde die, die Moderne, also wir, wir machen dann doch noch mal einen Unterschied, weil ich also in meiner Wahrnehmung haben die, die, die ganzen Mythologien, die so entstanden sind oder die Mythen, die entstanden sind, im Wesentlichen die Frage beantwortet, woher kommt das alles? Ja. Und das ist natürlich was, was wir mittlerweile nicht hundertprozentig, aber doch sehr sehr weitreichend verstanden haben wir wissen wie das Universum funktioniert was es zusammenhält und ne, so und obwohl wir die Frage woher kommt das alles beantworten können und zwar sagen wir mal zufriedenstellend beantworten können heutzutage denken wir uns neue Fragen aus und fragen uns wohin
0: führt das alles also das finde ich schon ich würde nicht sagen, wir wissen, woher das kommt, sondern wir wissen, wie das funktioniert. Das ist was anderes, weil woher das kommt, kannst du mir auch nicht sagen, selbst wenn du der größte Physiker nach Herrn Oppenheimer wärst, mhm. ähm, weil das ist ja sozusagen die Suche nach dem Urknall oder nach den großen schwarzen Löchern, was wo auch immer das menschliche Leben auf dieser Erde und vielleicht auf vielen anderen Planeten, die wir gar nicht kennen, auch noch herkommt. Ähm, also die, du kannst erklären, warum das Gänseblümchen wächst, das ist mir klar. Du kannst erklären, warum ein Haus nicht umfällt, wenn man es so und so baut, das ist alles klar. Aber was das soll, warum wir das wissen und wo das herkommt und warum diese Kugel, auf der wir sind, tatsächlich genau in der Waage liegt zwischen Zentrifugal und magnetischen Kräften, ähm, das kannst du mir nicht erklären. Du weißt nur, dass es so ist, Ja, das reicht stimmt. Reicht dir das nicht? Nein, das ah. reicht mir nicht. Also mir reicht das überhaupt nicht, weil die eigentlich spannende Frage ist nicht, ähm, das kann ich mir ja physikalisch erklären, das ja. kann ich mathematisch ausrechnen, das kann ich, ähm, keine Ahnung, also mit, mit allen möglichen Methoden, wissenschaftlichen Methoden herausfinden. Also nicht ich persönlich, aber Wissenschaftler. So Und dann kann ich mir das durchlesen und kann ich sagen, okay, das habe ich verstanden, das akzeptiere ich natürlich auch, weil ich ja sonst keine Ahnung habe. Aber warum gerade diese Kugel so ist, wie sie ist, ich will jetzt nicht sagen, ob es da irgendwo jemanden gibt, der sich das ausgedacht hat. Das wäre Gottesglaube, das tue ich nicht. Aber die Frage einfach, ähm, gibt es über den Nihilismus hinaus? Und selbst die Erkenntnis, dass ich verstehe, warum wir hier nicht von dieser Kugel runterfallen, wenn, sie, wenn wir eigentlich auf dem Kopf stehen. Mhm. Ähm, wenn ich das akzeptiert habe, weiß ich immer noch nicht, warum das so ist. Ja, warum Das ist eigentlich warum die spannende Frage. Sollte, warum ja. sollte das überhaupt ist begründet das ist Nihilismus, genau. Das ja, kann sein, dass das es keinen Sinn gibt, genau. richtig. Ja, ja, da, ja. da, da bin ich leider. Darum, da, ja. ich, da, es ist nicht leider, das ist, das ist ja eine Antwort, das ist ja richtig, das kann ja gut stimmt, sein. Stimmt, das
1: stimmt, ja, ja, es ist eine Antwort, aber ob die genau. unbedingt glücklicher macht, weil ich habe ja, tatsächlich das nichts ich auch auf, dass nicht ich mich, mich zurückfallen lassen kann.
0: Ne? Ja, du kannst dich, also ich glaube gar nicht, dass man sich zurückfallen lassen können muss, sondern...
1: Aber ist das nicht das Wesen von Religion beispielsweise? oder überhaupt ja, auch von also, Pseudoreligionen. Es gibt ja auch jede Menge andere komischen Überzeugungen.
0: Ja, natürlich, das ist immer jede was Esoterik hast. ist so. Genau, du hat hast immer was, worauf du dich zurückfallen lassen genau. kannst. Genau. und das ist ja auch der Grund, warum solche Sagen entstanden sind, warum hm. sie irgendjemand aufgeschrieben hat, weil die einfach ein Sicherheitsnetz gebaut haben für die Menschen, die damals gelebt haben, weil die genauso bescheuert in die Luft geguckt haben wie wir zwei beiden bei der Frage, was soll das? Ja. Also die, das ist ja die entscheidende Frage. Was soll der ganze Scheiß hier? Ja, warum, warum will Herr Putin mal abgesehen von irgendwelchen Erektionsproblemen die Ukraine besetzen? Warum? E Erektionsprobleme, was? das ist die Antwort. Ja, okay, aber ähm, wa wa warum tun wir das? Und was soll der ganze Käse? Und das Gleiche gilt ja auch. Ähm, wir wissen, dass es schlecht ist, die Erde zu versiegeln. Ja, das haben wir mittlerweile, das haben sie uns alle erzählt. So dann tun wir es aber trotzdem. Mhm. <lacht> Und zwar mit, unter, unter Applaus. <lacht> unter Applaus, weil, weil ja, ja. natürlich ist es so, dass wir die Erde versiegeln müssen, weil wir immer mehr werden. Warum werden wir eigentlich immer mehr? Weil die Leute denken, Kinder sind unsere Altersversicherung. Und so geht es immer weiter. Mhm. Und irgendwann denkst du dir, sag mal, Haben entweder wir sind ist das, noch alle. Ja. ja, entweder ist das alles Wahnsinn, es ist Welt, wahrscheinlich ist es weltweiter Wahnsinn im Nihilismus. Weil wir einfach einfach sagen, ja, puh, keine Ahnung, dann lassen wir es eben. Ja. Ja. gestern hat Mochi Blatif, einer der Klimaforscher, denen ich zuhöre, ähm, gesagt, das 1,5-Klimaziel ist nicht zu erreichen. Ja. Wir sollten aufhören, darüber zu reden. Ja. Ich sag ich sag mal, was erzählst du mir da? Ich habe gehört, wenn du bei 2 Grad angekommen bist oder noch mehr, dann steigt der Meeresspiegel so stark, dass den Haag unter Wasser steht. Ja. Das hat er jetzt gesagt. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, das, das interessante bei das, der Edda. Ja, aber das Interessante ist ja, dass, ob du jetzt, ob du jetzt ich sag mal, nihilistisch auf die Welt blickst oder äh, wie nennt man das denn, teleologisch auf die Welt blickst. Ähm, also das alles, ne, dass alles einen Grund, eine Richtung hat. Äh, es ändert sich am Ende nichts, ne? weder die Christen noch die Moslems noch die Juden noch die ja, Buddhisten dann. noch irgendjemand kümmert sich um unsere Heimat, um unser, genau. unser Zuhause. Und, genau, aber und immer deswegen. Die, die Nihilisten müssen sich immer anhören, <lacht> ihr seid schuld daran, dass das alles so schlimm weil euch ist ja überhaupt nichts heilig.
0: Und ja. Ja, aber das ist der Grund für das Entstehen zum Beispiel der Edda oder der Nibelungensage hm. oder der griechischen Mythologien oder der römischen Geschichten und so weiter. Weil die Leute genau diese Frage immer wieder haben und sagen, das muss, es muss einen Sinn geben. Das ist die Suche nach dem Sinn des Lebens. Und dieser Sinn des Lebens, der besteht bei einigen darin, fromme Christen zu sein gutes zu tun und da muss ich ehrlich sagen, also ein, ein überzeugter Christ, der Gutes tut und es nicht zur politischen Ideologie macht, das ist ein für mich hoch angesehener Mensch, weil das kann ich sehr gut verstehen, das kann ich finde ich auch toll. Ja, aber Franz von Assisi ist jetzt schon länger tot, ne? Ich sag ja, <lacht> wenn es so Leute gibt. Ich habe ja nicht gesagt, dass ist sie na, es gibt sie schon natürlich. Doch, das gibt sie und du findest natürlich. sie
1: witzigerweise, das heißt witzigerweise, also witz im Sinne von, also interessanterweise, du findest sie in Klöstern. Ich habe jetzt mehrfach schon genau. Klöster besucht, mit Äbten und Äbtissinnen geredet und so. Die, Wobei, ja, ja, auf eine Art machen die auch Politik und zwar Lokal- und
0: Regionalpolitik. Ja, aber es, es geht, nein, ich meine die gar nicht so. Es gibt auch Menschen im ganz normalen Alltag, die wirklich so. äh, Dinge tun, die ich. Unglaublich beachtlich finde ja. im karitativen, im, im, nachbarschaftlichen, im menschlichen Miteinander, das, wo man wirklich sagt, mein Gott, das ist ja toll. Und die begründen das möglicherweise jedenfalls wirklich mit ihrem christlichen Glauben, mit einer Ur, mit einem Urvertrauen, dass wir Menschen auf dieser Erde sind, um Gutes zu tun. So. Und wenn du, ich meine, wenn du das als Maxime in deinem Leben hast und versuchst, die zehn Gebote zu befolgen, dann bist du ein perfekter Mensch. Das ist doch gar keine Frage, ja dann, dann tust du nichts zu Lasten anderer und du bist äh, du, du schadest niemandem und du hältst dich an die Gesetze und ähm. so weiter und so weiter, also ja du bist dann ein wunderbarer Kommunist und so das kannst das bis <lacht> bis zum Ende durchdeklinieren. Ähm, das meine ich jetzt nicht, sondern es ist im Grunde genommen äh, war selbst, selbst man kann ja selbst die Frage stellen, warum ist das bei diesen Menschen so? Warum tun die das? Ja. Gibt es tatsächlich, ist das eine individuelle Entscheidung? Dann würde ich gerne wissen, warum. Glauben die tatsächlich, sie kommen ins Paradies? Glaubt der überzeugte Moslem, er könnte 70.000 oder 7 oder 70 Jungfrauen da oben knallen? Das glaube ich nicht. Also das, ich meine, wenn du das... Ich, wie soll das dieser Quark, darum sage ich ja, ich, ich finde alle Religionen gleich Quatsch. albern. Also das ist... <lacht> ja, aber ich meine... Das könnte ja für das Individuum ein Grund sein. Ja, Da muss man sagen, okay, wenn das bei dir so ist, dann ist das so. Ja. Ähm, aber mir würde das eben nicht reichen. Und wir kommen jetzt noch mal ein letztes Mal auf die Äder ja, zurück. Das, darum da geht's siehst ja du ja mal, was man mit sind. so einem alten Verdammte Buch an Mythologie. Diskussionen lostreten kann. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also ich finde das genau aus diesem Grund ähm, wirklich eine interessante Lektüre. Ich habe natürlich jetzt nicht alles gelesen, das ist ja klar, aber... Ähm, dass man einfach sich so ein Konstrukt aufgebaut hat, um zu erklären, nach welchen Kriterien man auf dieser Welt leben soll. Und in diesem einen Punkt sind sie schon ähnlich einer Religion, obwohl sie keine Religion waren. Mhm. Denn auch in der Bibel stehen Dinge drin, wie du dich verhalten sollst. Im Koran steht das drin und im Talmud, das habe ich zwar jetzt nicht gelesen, aber das, glaube ich, steht da auch drin. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wollte gerade sagen, Und Gott schütze dich, entschuldige bitte.
0: Da musst du auch sagen, Gott schütze Amerika. Also das gehört dann zusammen.
1: Genau. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe, eine Stunde History, die läuft am 8. Januar 2024 auf Deutschlandfunk Nova. Und wir wünschen, weil immer noch Januar ist, ein gutes neues Jahr.